0: E aí, gente?
1: Gente, na gravação desse episódio teremos vários efeitos especiais porque a chuva tava intensa. Mas é isso, dá o play e aproveita demais com a gente essa lição. Eu sou a Mônica. Eu sou a Ana. Eu sou a Camille. E hoje a gente tem uma convidada extremamente especial, mora no meu coração. Sábala, pode se
2: apresentar. Oi, eu sou a Sábala. Conheço a Camille por um PG online. E hoje
1: eu tô aqui gravando esse podcast, eu sou do Pará, da cidade de Deu. Muito maravilhosa essa menina? Gente, a lição dessa semana é a lição 12, um reino inabalável. Se você tá escutando o podcast, pode dúvida, que fica disponível toda quinta-feira na plataforma que for melhor pra você, viu? Então, bora pra lição. Bem, gente, essa semana a gente tem uma tirinha com poucas palavras, mas uma imagem, assim, né, bem impactante. A gente tem é, Jesus numa nuvem. Em um lado da tirinha tem uma pessoa, tem um, um homenzinho, é, assim, recebendo a Cristo, né, com as mãos levantadas. E do outro, um com a cabeça escondida, né, atrás de algumas pedras, meio que numa caverna. E tá escrito assim, o rei tá chegando e eu tô como. Com base nessa tirinha, também com o título e o texto-chave, vocês já tiveram alguma ideia, assim, algum ensaio que a lição quis trazer pra gente? Uh, eu acho que a tirinha está bem explicativa
3: né Se em algum momento você já teve contato com, com a Bíblia Ou sobre a volta de Jesus Possivelmente em algum momento Você também já ouviu falar sobre isso Que quando Jesus voltasse Teria o lado das pessoas que iam Ficar feliz E teria o lado das pessoas que iam ficar com medo E pedir para as rochas caírem sobre elas E se esconderem da presença de Deus
0: é Eu também acho que essa imagem é bem... É, pode ser até literal. Eu, eu consideraria até literal. Acredito que no fim dos tempos vai ser bem isso mesmo. Quem estiver feliz e preparado e seguro é, de que trilhou uma caminhada cristã com Deus, vai estar tá muito feliz quando Jesus voltar. E os que não fizeram isso, por inúmeras razões, é, vão ficar muito aterrorizados, né? Vão ficar com medo porque, no fundo, eles sabem o que vai acontecer. É, não, não, talvez não saibam os detalhes, mas eles sabem que, no final, é, a destruição vem. Eu também acho que, sobre o,
2: te, o título mesmo da edição né? Um reino inabalado. E aí a gente lê aqui no, no texto da semana, né? E ele fala que ele fará abalar não só a terra, mas também o céu. E aí vem a conexão né, com o tema, que é o reino inabalável. Ele vai abalar aqui a terra, mas o reino de Jesus, que é o que ele está descendo, vai trazer para nós, né, para a gente poder viver nesse
1: reino, é inabalável, que é o oposto do que está dizendo que vai acontecendo. Exatamente. E é muito interessante que é, no, ne, nessa parte né, do, do trecho do texto-chave tem uma mensagem muito importante, que a lição diz que é a, a principal preocupação do autor ao repetir a ideia na qual ele começou. Então, é, em Hebreus 12, 25, a gente pode encontrar que Deus falou na pessoa do seu filho e nós precisamos é, prestar atenção a ele, né?
0: Me lembrou a ideia que eu gostei bastante aqui num trecho da lição de que o reino é de Jesus. Esse reino inabalável é dele, pelos méritos dele, né? Foi ele que morreu por todos nós ele que fez o, sac o sacrifício maior e, mesmo assim, ele vai compartilhar esse reino com a gente. Então, mesmo nessa caminhada cristã, mesmo que a gente obtenha a vitória no final, não é pelos nossos méritos, e sim porque ele resolveu compartilhar esse reino com a gente e deixar a gente fazer parte desse reino dele, que, como a Sala falou, é inabalável, né?
2: Aqui na lição de domingo, né, ele fala que... É, no final do livro de Hebreus, ele volta para o clímax, né? Ele vem para o clímax do, do, do capítulo já do livro e lá o, o foco é Cristo, né? O alvo é Cristo e ele recupera esse tema de novo e relembra a gente, né? Que venha o seu reino e que, para que ele venha, o foco
1: tem que ser Cristo. Ele é o nosso alvo. Afinal, ele foi nosso mediador e o nosso salvador, né? Exatamente. Sim, eu achei muito legal esse rumo que a nossa conversa está alcançando. E eu também pego uma, uma frasezinha da segunda-feira que diz assim, chegamos é, na Assembleia Festiva, na Jerusalém, é, pelo re nosso representante Jesus. E nessa celebração a gente encontra uma multidão inumerável de anjos, o próprio... Pai, Jesus, que é o centro da celebração, que é exatamente isso que a Sada trouxe. E aqui também é, introduz a ideia de que essa descrição que Hebreus está trazendo nesses versos também está associado com o julgamento. É, e esse julgamento futuro, onde Deus é o juiz, é, existem livros onde os nomes do povo de Deus estão escritos e eu queria saber quando a gente pensa em julgamento é normalmente a gente tem é, essa ideia um pouco assim de medo de temor né um temor assim ruim pesado né mas é é para a gente ficar triste diante desse julgamento futuro ou pode ser um motivo de alegria para as pessoas que estão ao lado de Jesus eu penso assim
3: é, no decorrer da nossa vida cristã, acho que por muitas vezes, talvez esse julgamento tenha sido apresentado de uma forma assustadora para gente, né? Então, talvez por isso o nosso medo quando se ouve falar em julgamento. Então, a gente tende a remeter para que julgamento é uma coisa ruim. Só que esse julgamento que Hebreus está trazendo é uma notícia boa, né? Porque é uma re... é uma reivindicação do reino de Deus. Então, ele está vindo para... Um... É um julgamento de absolvição.
2: Então, é uma notícia boa. É, e eu achei interessante também porque... É que fala, né? Porque se trata de um julgamento realizado em favor dele. Ou seja, a favor dos santos, né? E nós que vamos estar lá no céu, nós somos os santos. Ou seja, é em nosso favor, né? E é isso daí traz uma alegria, né? Tipo... Tá, eu vou estar no julgamento, mas... É em favor dos santos, né? Não acusando nossos pecados, mas... Ele vai estar lá tentando nos ajudar para que a gente ganhe esse direito, né? Não é exatamente essa lógica, mas...
0: E eu, particularmente, eu adoro assistir série de advogados e tribunal. Eu adoro esse tipo de série. Então, você acaba entendendo um pouquinho como funciona... É, todo o processo ali, num julgamento e tudo mais... E saber que o juiz está do seu lado, claro que um juiz tem que ser imparcial, né, óbvio, mas saber que você tem um juiz que já vai com a sua cara, com certeza já torna as coisas um pouco menos assustadoras. E no nosso julgamento não é só um juiz que vai com a nossa cara, é um juiz que criou a gente, é um juiz que salvou a gente e está totalmente do nosso lado. É... E outra coisa que eu penso também e concordo com a Mônica é que a gente foi ensinado desde pequenos, pelo menos... Eu acredito que não só quem é cristão, quem nasceu num ar cristão. Eu acredito que mesmo os que não nasceram, são ensinados de que, assim... É terrivelmente terrível esse julgamento. Tipo, o fim do mundo vai ser terrivelmente terrível. E não é bem assim. Porque se você tem um juiz lá do seu lado que vai te colocar como inocente, no final das contas... Não vai ser um julgamento ruim. Vai ser bom pra gente. Então, eu acredito que essa, essa imagem que a gente tem que foi construída, né? Essa imagem de que tudo isso é muito horrível e que vai ser um... Sabe? Tudo contra a gente atrapalha muito a nossa visão de mundo, atrapalha a nossa visão de cristianismo, porque a gente acha que no final a gente vai, ó, só ser julgado negativamente. O áudio de hoje vai ter efeitos especiais. Ah, vai. O meu vai. também, ó. É... E... Esse ponto que você
3: traz, Ana, é muito interessante porque eu lembro que logo quando eu entrei na igreja, a, a ideia que me traziam de julgamento é, no final dos tempos, Deus vai montar lá o telão no céu <risos> e vai passar todo, toda a sua vida. Tem que ter o telão. é E, e, e era tipo isso que, que falavam pra mim, né? E na minha cabeça, mesmo eu sendo criança, eu pensava assim, gente, não é possível que Deus vai... Colocar alguém em uma situação dessa, sabe? De expor a vida da pessoa lá ao público. Aí, ó, o que ele fez, ó. Olha aí, porque ele não vai, sabe? Eu não sei. Que Deus me mostre, é, me dê um entendimento sobre isso, porque eu não consigo ver Deus como um juiz dessa forma, que vai montar todo um palco para expor a vida da pessoa. Então, eu não sei se foi ensinado errado, estou buscando aprender sobre esse tema. Então, para mim, isso ainda é um, um X da questão.
1: Acho que vale a pena dizer que é, a gente acredita que existe o milênio, né? E a quarta-feira até traz um pouco dessa ideia de que é, Deus, ele é justo, e ele não somente é justo, mas ele quer mostrar para as pessoas que ele é justo. O que é, não, não digo diferente, mas é muito mais amplo, né? E para isso, ele, é, ele, através de Cristo, através do ministério sacerdotal de Cristo, é, do sacrifício, né? Do Ministério Sacerdotal. É, nós recebemos a salvação. E quando Jesus voltar, nós iremos com ele pro céu e a gente vai ficar mil anos lá com ele, fazendo nada. Não, a gente vai entender por que as coisas aconteceram assim. Então, é, você vai entender muito do que você não compreende agora e, especialmente, você vai entender por que Fulano, que você achava que estava no céu, não vai estar. Tá. Então, é, esse momento de mil anos, nós acreditamos, é, de acordo com o Apocalipse, enfim, que é o momento em que os santos vão julgar é, os ímpios e vão entender porquê de tudo, sabe? Então, eu acho muito legal é, isso que a lição também traz, da transparência de Deus em relação a, a como ele lida com, a, com o pecado e o mal no mundo, né? E eu acho muito importante ter essa essa noção, assim, de que, tipo, o, o porquê, né? Por que que Deus vai fazer isso? Eu acho que não é um quesito, assim, vou te humilhar, mas é tipo, ó, oh, filho, você errou nisso aqui, foi aqui, sabe? Não sei, eu acho que... É tipo, quando às vezes eu tô lendo a Bíblia e eu vejo umas frases muito, muito pesadas, tipo, Jesus falando, raça de víboras. Eu não consigo ver isso de uma maneira, assim, mais delicada, mas eu falo, não, meu, é Jesus. Então, assim, é, a intenção... É, por trás de, dessas ações, né, ela é sempre o bem, sempre, sempre baseado no caráter de Cristo, né, que é justiça, mas também é bondade. Partindo para o final da lição, gente, eu queria saber o que vocês acharam é, desse tema, o que vocês vão levar, o que mais marcou vocês. Tem um trecho aqui na lição, eu não achei em qual é o dia, eu tinha grifado,
3: mas eu não achei, enfim. Que vem falando que Deus ele vai vir exatamente para... É, que a nossa salvação... Achei. Paulo estava dizendo que embora Jesus tenha sido entronizado no céu. Nossa salvação ainda não foi consumada. E eu não sei se eu estou viajando muito nas ideias. Mas quando eu li isso eu pensei como tipo um cheque. Sabe? A gente tem o um cheque. A, a gente sabe que isso vai ser compensado. Mas ainda não chegou o dia dessa compensação. Mas a gente tem essa certeza então eu acho que quando Paulo traz esse ponto era exatamente isso que eles que ele estava querendo mostrar para gente a gente já está salvo mas a nossa salvação não foi consumada porque para que isso aconteça Jesus tem que voltar novamente e eu, se eu tiver errada me corrijam mas foi esse meu entendimento
2: bom eu eu gostei muito de um pedaço de, da lição de terça e que eu vou levar bastante que é que fala assim, a permanência e a estabilidade estão associadas a Jesus, né? Ou seja, estabilidade, né? E ele fala que ele vem balançar e tal. Então, somente aqueles que estão em Jesus não serão abalados. Se você estiver com Jesus, que ele é calo, ele é estável, você não vai ser abalado no dia que ele voltar, né? Então, acho que sempre relembrar isso. Se eu estiver com Jesus no dia da sua volta, eu não vou ser abalada. E aí vem aquela coisa do o que eu posso fazer, para ser grata a isso, né? E aí é adorando a Deus. E para finalizar, a última coisa que, assim, que eu achei que eu achei muito interessante que eu vou também levar dessa lição é na lição de sexta-feira, um trechinho lá, que é um texto de 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes do tempo, porque vai vir o dia, o dia do julgamento, né? Então ele está alertando aqui, não julguem antes do que vocês não conhecem. Por isso que vai ter os livros lá e vocês vão poder ver. Então, não julguem nada antes do tempo.
0: É isso mesmo. É, eu também, é, focando até mais nessa parte do reino mesmo, inabalável, porque depois desse acontecimento todo, né, a gente passa esse milênio, Deus vem e restaura essa terra e faz dessa terra o reino inabalável dele. E é por isso que a gente passa por tudo isso que a gente comentou, né? Por um julgamento, porque a gente se preocupa com a nossa caminhada cristã, porque no fim das contas a gente quer fazer parte desse reino. E eu gosto de uma. Eu gostei da, de uma pergunta feita na quarta-feira que diz. Como ajudar a igreja a não perder de vista o reino de Cristo? E eu penso que é tão triste, né? É, esse é o auge do cristianismo, eu acredito. É, é, pra, é pra isso que a gente tá. Aqui, não é? No final das contas a gente quer fazer parte desse reino e perder de vista esse reino de Deus é, se distraindo com as coisas aqui na Terra é muito triste. É, eu acredito que às vezes a gente está tão preocupado em fazer a justiça aqui, em lutar pelas coisas daqui, que a gente perde de vista de onde nós realmente somos. Como cristãos, eu acredito que nós não somos alienígenas nesse mundo, né? A gente tem sim que estar preocupado com o que está acontecendo aqui. Se tem alguém sofrendo, eu tenho que estar preocupado. Se tem alguém sendo injustiçado, eu tenho que estar preocupado. Mas lembrando que, no fim das contas, nós não pertencemos a este mundo, não permaneceremos aqui. Então, no final de tudo, é o reino de Cristo que é a minha pátria verdadeira e é por ela que eu quero... Caminhar essa caminhada, né?
2: Nós somos apenas embaixadores aqui, né? Então a gente só tá representando um reino que não é o nosso. Acho que um dia a gente vai voltar para o nosso de origem mesmo.
0: Exatamente. É, falou tudo. E essa, essa ideia de estabilidade num reino que vai ser eterno, é, acho que é tudo que todo ser humano quer, né? Você ter certeza que tem alguém que vai cuidar de você pelo resto da eternidade. Se é que tem resto, né? Enfim... Mas eu gosto dessa, dessa ideia da lição, né? De que a gente passa por todas essas coisas que parecem turbulentas e podem até ser, mas no final tem uma recompensa muito boa.
3: Nossa, você me fez lembrar da música Além do Rio, né? Que tá todo mundo cansado mesmo, literalmente, da vida aqui desse lado. E eu acho que todo mundo <risos> almeja isso, é ser cuidado, sabe? Ser cuidado por Deus deve ser a coisa... Aqui na Terra a gente já tem essa demonstração, embora a gente seja falho pecador... A gente consegue sentir isso. Mas imagina como que vai ser lá no céu, sabe? É literal. É você sentir literal o abraço de Jesus. Então, deve ser surreal, gente. Nem consigo pensar
1: de tão bom que deve ser. Sim, é como se a paz estivesse te abraçando, sabe? Eu não sei explicar também. Tem um, um verso que faz muito sentido com o que vocês disseram agora. Que é a presença de Deus é, nos protegerá, sabe? E eu acho isso assim extraordinário e é interessante como o que Paulo disse a, agora né em relação a, a esse texto que a gente tá comentando isso tem a ver com Daniel 7 né eu acho muito louco que eu falo gente mas calma o livro não tava fechado naquela época <risos> mas enfim o caso aqui é, é muito interessante como é Paulo já tinha essa intertextualidade com Daniel em que em Daniel 7 também a gente traz é, um pouco dessa ideia de juízo, mas no final da descrição sobre o julgamento tá lá escrito que o poder é, foi dado para Cristo para que ele pudesse exercer, reinar com justiça e, é, pelo amor dele, nós receberíamos também é, esse direito, né? Que é totalmente mágico e faz com que a gente possa usufruir de uma gratidão é, já hoje, mas não é uma gratidão tipo, ai ah, é legal, tô feliz, mas é uma gratidão que, tipo, explode pra ação é, e faz com que a gente consiga seguir o propósito original é, de uma nação sacerdotal de uma nação de embaixadores como vocês estavam falando bem, é isso, gente muito obrigada por você que chegou até aqui na próxima semana no... gente, eles são três como assim? O nome é Amor Fraternal. Te espero aqui, tá bom? E, e é isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, Mônica. Obrigada, Ana. Obrigada, Sada. Lá. Um beijo é de alguém. Bem. Beijo.